0: Standard-Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Mein Name ist Nore Laufer.
1: Und ich bin Philipp Bramer. Es gibt Dinge, die kann man verbrauchen. Zum Beispiel den Müsliriegel, den ich hier verdrückt habe, bevor du da warst, Nora. Aber es gibt Dinge, die kann man eigentlich nicht verbrauchen. Denn der Boden gehört eigentlich nicht dazu. Denn die Erde ist ja eigentlich immer gleich groß, egal wie viel man davon verbaut.
0: Mhm, das stimmt. Und trotzdem spricht man von Boden und Flächenverbrauch. Und das ist ein Riesenproblem. Denn dort, wo gebaut wird, da kann nichts mehr wachsen. Da kann zum Beispiel kein Wasser mehr versickern. Vor allem aber die Leute wohnen immer weiter auseinander. also also irgendwo, wo keine Öffis hinfahren. Man braucht mehr Straßen und wieder zusätzlich Fläche.
1: Ja und in Österreich wird besonders viel verbaut im europäischen Vergleich. Rund 13 Hektar pro Tag. Wie viel ist das? Das sind ungefähr 18 Fußballfelder pro Tag. Oder für die Wiener Hörer ein Stadtpark jeden Tag. Oder, und das klingt vielleicht noch drastischer, 100 Quadratmeter pro Minute.
0: Danke, dass du für mich die Fußballfelder übersetzt hast, weil damit kann ich wirklich wenig anfangen. Egal, wie man es ausdrückt, es ist richtig viel Fläche.
1: Ja, und wie es soweit kommen konnte und was man gegen diesen Flächenfraß tun kann in Österreich, darüber sprechen wir heute mit Arthur Kanonier. Er leitet den Forschungsbereich Bodenpolitik und Bodenmanagement an der Technischen Universität Wien. Lieber Herr Kanonier, vielen Dank fürs Kommen. Ja, hallo. Lieber Herr Kanonier, nur ein kleiner Teil der Fläche Österreichs ist bebaut. Wenn man so durch Österreich fährt, dann ist eigentlich noch viel Grünland dort und viele Berge und viel unbebautes Gebiet. Ist da nicht genügend Platz für
2: alle eigentlich da? Ja, grundsätzlich, also Platzfall ist auf jeden Fall da. Es kommt natürlich darauf an, wo die sie alle angesiedelt werden. Aber die Frage stellt eben eher darauf ab, wieso kann nicht deutlich mehr verbaut werden? Und wenn man statistisch annimmt, stimmt es tatsächlich, dass nur zwei bis drei Prozent der Fläche in Österreich versiegelt ist. Man muss aber auch gleichzeitig sehen, dass etwa nur österreichweit ein Drittel der Fläche sogenannter Dauersiedlungsraum ist. Was ist Dauersiedlungsraum? Das sind die Flächen, die Grundsätze, Versiedlungszwecke geeignet sind. Also da muss man die ganzen Berge, die Wälder, die Flüsse, die Seen abziehen. Also da bleibt dann nur noch ein Drittel. Und aber auf diesen Flächen finden auch sehr viele andere Nutzungen statt. Zum größten Teil natürlich auch nicht nur Freizeit und Erholung, sondern auch die landwirtschaftliche Nutzung, Infrastruktur und solche Dinge. Vor dem Hintergrund ist es dann natürlich schon relevant, wie diese Flächen beansprucht werden und es ist klar, dass die Flächeninanspruchnahme hier in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und immer weiter fortschreitet. Und vor dem Hintergrund noch einmal ist natürlich zu schauen, dass hier diese Siedlungsentwicklung eingedämmt
1: wird. Mhm. So, jetzt haben Sie ja schon mal ganz viele verschiedene Begriffe verwendet. Flächen in Anspruchnahme, Flächenverbrauch, Versiegelung. Was ist denn da jetzt genau der Unterschied eigentlich?
2: Ja, also Flächenverbrauch, die Fläche jetzt quantitativ geht die als soll ja nicht verloren. Also sie wird umgewandelt in andere Nutzungen. Zum Teil wären diese anderen Nutzungen ja auch wieder rückführbar. Allerdings versiegelte Flächen, die Entsiegelung, bis die ökologisch wieder einen ähnlichen Wert haben, braucht es sehr, sehr lange Zeit. Deshalb wird jetzt umgangssprachlich, haben wir mal vom Flächenverbrauch gesprochen, also Flächen in Anspruchnahme, Flächenverbrauch ist fast deckungsgleich. Der andere Begriff war, glaube ich, Versiegelung. Das ist halt die Fläche, die tatsächlich überbaut wird und hier eben asphaltiert oder mit Gebäuden entsprechend genutzt
0: man in anderen Land in Europa wird so viel versiegelt wie in Österreich. Warum ist das eigentlich
2: so? Ja, also Österreich ist da wirklich im Spitzenfeld. Ob es dann, wie es immer wieder mal gesagt wird, auch der Europameister ist, da müsste man sehr genau schauen, in welchen Nutzungen das der Fall ist. Aber es ist tatsächlich, wird viel gebaut. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen ist natürlich immer viele Bereiche in Wirtschaftswachstum und Wachstumsregionen. Ich komme aus dem Vorarlbergerischen, hört man wahrscheinlich auch. Da muss man auch dazu sagen, Bauen war auch immer positiv besetzt. Also das ist, muss man schon auch deutlich sagen. Also das hat bei vielen Leuten zur DNA gehört, dass gebaut wird. Und dass wenn die Wirtschaft wächst, war das immer positiv besetzt. Vor dem Hintergrund war, kann jetzt nur für Vorarlberg deutlich sprechen, war diese Siedlungsentwicklung, die bauliche Entwicklung bei den Betrieben, aber auch im Tourismus, wurde über lange Jahre von einem Großteil der Bevölkerung eher als Zeichen des Vorstands als günstig gesehen. Mhm.
0: Hat sich das mittlerweile verändert? Man hört immer wieder
2: Flächenfraß, Bodenversiegelung. Was ist eigentlich so schlimm daran? Es tauchen schon neue Interessen auf. Also dieses reine Wirtschaftswachstum hat, erfährt schon immer mehr so andere, aber gegenüber andere öffentliche Interessen. Klimawandel, Bodenschutz, Ernährungssicherheit sind so, so Begriffe, die auf einmal auch deutlich machen, dass die unverbaute Fläche als solche relevant ist. Und da blend jetzt auch aus die ästhetischen Aspekte. dass es einfach auch nicht gut ausschaut, wenn das komplett zerbaut wird. Aber wenn man natürlich auch jetzt vor dem Hintergrund der Ukraine Krise Ernährungssicherheit hernimmt, sind das wichtige Themen. Klimawandel, der Boden ist natürlich der CO2-Speicher und die Funktion kann er nur erfüllen, wenn er nicht versiegelt wird. Also das hat sich schon in den letzten Jahren deutlich gedreht. Man merkt es auch an der medialen Aufmerksamkeit. Im Wissenschaftlichen ist es jetzt vielleicht nicht ganz so neu, aber das war, das war eher ein Nebenprogramm, wenn ich jetzt aus raumplanerischer Sicht sprich. Das hat man schon mal verwendet, wenn es dringend notwendig war. Aber in konkreten Anlassfällen, wenn es wirklich um Arbeitsplätze ging, um Betriebsansiedlungen, um Wohnen, Leistbares Wohnen war der Boden. Bodenschutz ist immer zurückgereiht worden. Das hat sich in den letzten Jahren schon geändert. Also diese Debatte, Klimawandel, ich sage mal auch Friday for Future, die sind da schon sehr auch medienwirksam und da wird schon auf einmal deutlich, wie auch die Zusammenhänge sind und dass man da auf den Boden aufpassen muss. Und wenn Sie gefragt haben, wieso, was das Schlechte ist, eben das eine ist sicher die Ernährungssicherheit, das andere sind die ökologischen Gründe, die der Boden hat, gerade als CO2-Speicher hinsichtlich Klimawandel wichtig. Also diese Funktionen zu erhalten, die Kaltluftschneisen, Hitze in der Stadt, also diese Dinge gewinnen zunehmend an Bedeutung.
1: Jetzt haben Sie ja erwähnt CO2-Speicher, Wasserabfluss und so weiter. Ein anderes Problem ist ja Zersiedelung. Das ist jetzt auf den ersten Blick kein Umwelt- oder Klimaproblem, sondern irgendwie so ein gesellschaftliches Problem. Aber was ist denn da so schlimm daran?
2: Also ich würde vor allem auch als Raumplanerisches Problem sehen, dass Vielleicht, was die Triebkraft ist, war früher schon vor allem das freistehende Einfamilienhaus und den Wunsch der Bevölkerung, sich zu verwirklichen. Und das war vielen Leuten natürlich durchaus recht in einem möglichst großen Abstand zu der Handel. Und das hat dazu geführt, dass eben die Siedlung sehr stark auseinandergeronnen ist. Und das ist eben ein von zwei Kriterien der Zersiedelung Das eine, das Auseinanderrinnen der Siedlungsränder, also das Weiter hinaus. Und das andere Element wäre das Entstehen von isolierten Siedlungsrändern. Spätern. Also wir kriegen eine sehr fragmentierte Struktur in die Siedlung hinein. Was da schlecht ist, dass wir eben dann nicht mehr diese zusammenhängenden flächen haben. Also Schlagworte wie kurze Wege, niedrige Infrastrukturkosten können wir natürlich mit so einer Struktur, wenn jeder irgendwo wohnt, können wir nicht mehr aufrechterhalten. Und eben von der Siedlungsstruktur allein, dass die Kosten da uns davonlaufen, von der ökologisch-landwirtschaftlichen Seite auf der anderen Seite, wenn wir hier eben die diese großen Flächen nicht mehr zusammenhalten.
1: Und man kommt dann nochmal mit dem Auto hin?
2: Das sind natürlich autokonforme Strukturen. Man muss ja nur über das Land fahren. Da sieht man auch immer das Mobilitätskonzept. Das ist sehr häufig die zwei Autogarage, die in bester Lage meistens erdgeschossmäßig angebracht ist. Klar, das ist Autogerecht.
0: Können wir vielleicht mal ein bisschen über die Flächenwidmung sprechen? Also warum ist es eigentlich so,
2: dass Österreich dermaßen zersiedelt ist? Wer ist dafür zuständig? Zuständig ist zunächst, also ich fange von unten an, wir haben ein hierarchisches Planungssystem. Planungsbehörde in den normalen Fällen ist die Gemeinde. Die hat sich zu orientieren an der sogenannten überörtlichen Raumplanung. Das wäre das Land und das Land orientiert sich dann wieder an den Vorgaben der Raumordnungsgesetze. Das sind aber auch Landesgesetze. Also von dem her zuständig sind die Gemeinden. Das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Wir haben Etwa 2.100 Planungsbehörden, nämlich so viele Gemeinden haben wir ungefähr in Österreich. Und auch jede Gemeinde, unabhängig von ihrer Ressourcenausstattung, ist für die örtliche Raumplanung zuständig. Die werden dann natürlich schon unterstützt durch Planungsbüros. also Fachexperten aus der Raumplanung ändert aber nichts daran, dass die Entscheidungen dann auf einer Gemeindeebene fallen. Und wir haben schon einige Fälle, wo die überörtliche Raumplanung wenig Einschränkungen und Vorgaben gibt. Und dann sind halt eben die Gemeinden dran. Ist
0: es aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll, dass jetzt jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin seinen ihren Sanktus geben kann, wo jetzt was hingebaut wird und wo nicht?
2: Also spannende Frage über die Zuständigkeiten in Planungsaufgaben. Ich würde so argumentieren, an und für sich hätte die überörtliche Raumplanung, wenn das Land ihre Möglichkeiten nutzen würde, was der Gesetzgeber hier auch einräumt, durch überörtliche Siedlungsgrenzen, landwirtschaftliche Vorrangzonen und sonstige überörtliche Vorgaben, dann würde an und für sich der Messenspielraum der Gemeinden so zurückgedrängt werden, dass die ganz großen zersiedelnden Maßnahmen gar nicht mehr stattfinden können. Wenn jetzt einzelne Bundesländer auf der überörtlichen Ebene so gut wie gar nichts machen, das dann den Gemeinden vorzuwerfen, dass sie das quasi nicht im Griff haben, ist dann auch irgendwie schräg. Also weil ich gerade glaube, dass überörtliche Siedlungsgrenzen, Vorrangzonen und so weiter wären natürlich ein überörtliches Interesse und das könnte vergleichsweise leicht festgelegt werden. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, man sollte das den Gemeinden irgendwie wegnehmen oder auf eine andere Gebietskörperschaft transferieren. Ich glaube eher, dass man die Gemeinden deutlich unterstützen sollte durch entsprechende überörtliche Vorgaben.
1: Österreich hat ja auch besonders viele Verkehrsflächen, heißt es öfter. Jetzt mal ganz naiv gefragt, wenn ich irgendwo hinkommen will, zum Beispiel von Wien nach Saalbach oder von Salzburg nach Maria Waldrast, dann brauche ich ja diese ganzen Straßen und die Post und die Rettung braucht sie auch. Gibt es da einfach zu viele?
2: Ja, aber das bedingt natürlich die Siedlungsstruktur. Wenn wir extrem dispersische Siedlungsstruktur haben, an jedem Eck irgendwo gebaut wird, zwar nur diese zwei Prozent, aber es kommt ja nicht nur darauf an, auf die Quantität. Also wie viel gebaut wird, sondern wo in der Landschaft diese Siedlungssplitter stehen und wenn wir aber so viele Siedlungssplitter haben, ist es natürlich auch naheliegend, dass wir entsprechende Verkehrsstrukturen brauchen, weil diese Siedlungssplitter sind natürlich alle autokonform erschlossen und das macht natürlich das große Straßennetz aus. Ich bin jetzt, die Statistik habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich vermute ja mal, dass Österreich gar nicht so unendlich viele Autobahnen und Schnellstraßen hat, aber natürlich auf dem schwelligeren Straßennetz, dass man da viele Verkehrsflächen ergibt sich ja auch der Siedlungsstruktur.
0: Das heißt, Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, wir sind sehr zersiedelt. Es gibt zu viele Straßen. Sollte man eigentlich sagen, dass die Ära des Einfamilienhauses vorbei sein sollte oder irgendwann sein muss?
2: Wenn, da bin ich vorsichtig. Also, das hat in vielen Bereichen, ich sag's einmal so, das muss man räumlich differenzieren, in vielen Bereichen hat das wohl ein Ablaufmodell. Und ich bin auch dagegen, dass man ganz neue Siedlungsbereiche anreißt für typische Einfamilienhausstrukturen. Dass es aber in gewissen Bereichen einfach nur zum Status Quo oder zur Eigendefinition gehört, sollte man nicht übersehen. Also, man muss dann schon aufpassen, was man quasi aus dem Hörsaal so verkündet. Da ist die Realität einfach andere, wenn man gewisse Regionen kennt. Aber grundsätzlich in den Ballungsgebieten, in den Siedlungsbereichen mit der hohen Siedlungsdynamik habe ich schon das Gefühl, dass es da langsam am Ende ist. Und ich bin schon der Meinung, in Bereichen Geben ja einige Raumordnungsgesetze vor, dass man da auch Mindestdichten vorgeben kann. Also dass sie irgendwo in spitzenmäßig erschlossenen Bereichen ein Einfamilienhäuser baut, das ist raumplanerisch sicher verkehrt. Und wenn da Mindestdichten vorgegeben werden, macht es durchaus Sinn. Österreich-weiter ein Verbot weil Einfamilienhäuser, das wäre weit weg auf einer praktischen Umsetzbarkeit und wäre auch deutlich zu viel aus meiner Sicht. Ich bin ja mal schon sehr froh, dass das alles hinterfragt wird, dass da andere Modelle hier stattfinden. Sehr viel regelt ja auch der Markt, ist ja auch inzwischen einfach nicht mehr leistbar yeah. vor dem Hintergrund der Bodenpreisentwicklung. Also da tut sich eh viel, aber ich würde jetzt nicht sagen, komplett aus mit dem Einfamilienhaus. Aber umgekehrt will ich auch mit auf den Weg geben, wir werden, wenn man die Wohnungsnachfrage befriedigen will, werden wir verdichten müssen. Das ist natürlich auch keine einfache Aufgabe, das lässt sich auch leichter so in einem Studio oder in einem Hörsaal sagen. Klingt gut, aber da haben natürlich die ansässige Wohnbevölkerung, hat natürlich wenig Freude, wenn ich da auf einmal mit enorm dichten Strukturen hier in einen Bestand hineinfahre.
0: Wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Ich habe vor allem eben das Gefühl, in Wien wird ja nachverdichtet, aber im Sinne der Dachgeschossausbauten. Ist das das, was man sich jetzt vorstellt, ist das das ideale Modell? Weil das sind ja meistens Luxuswohnungen und jetzt nicht Wohnraum für alle.
2: Jetzt die Dachhausbauten finde ich an und für sich einen sehr, sehr guten Ansatz, dass man diese Ressourcen nützt. Finde ich auch nicht so tragisch. höre auch selten, dass da große Widerstände sind. Vielleicht einmal mit den Garagen. War ja mal früher so, dass man da dann auch in Garagenschallplätze finden muss. Das hat man ja auch jetzt entspannt aber viel spannender finde ich, wenn so im Umfeld Einfamilienhausgebiete verdichtet werden. Also typische Einfamilienhausstrukturen, früher 1000 Quadratmeter Bauplatz, die werden heutzutage alle massiv verdichtet. Aber das ist von der sozialen Spannung eher intensiv. Also das führt eher zur Kritik. Und ist raumplanerisch, würde ich das auf jeden Fall unterstützen, sage ich selbstverständlich. Wenn man nicht hinausgehen mehr dürfen, was ja auch unterstützt, bleiben im Innern und verdichten dort, aber ist anspruchsvoll.
1: Wie passiert das denn am Land? Also würden man da einfach das Einfamilienhaus bei der Nachverdichtung zum Beispiel einfach abreißen und dann Mehrpartei ein Mehrparteienhaus hinbauen oder geht das irgendwie anders?
2: Wie funktioniert denn diese Nachverdichtung eigentlich genau? Also das hat natürlich mehrere Dimensionen. Die Nachverdichtung einerseits ist die Nachnutzung. Wir haben natürlich gerade im ländlichen Bereich haben wir zum Teil Bausubstanz, die deutlich unternutzt ist oder leer steht. Also ist ja auch derzeit eine große Diskussion über Leerstandsabgaben. Also das ist die eine Möglichkeit, dass sie hier eine Nachnutzung oder wenn es unternutzt, ist das intensiver Nutze, dass ich den Altbestand revitalisiere, Umbau erweitere, vergrößere. Da gibt es natürlich alle Spielformen. Ist aber in der Regel, muss man halt schon sagen, deutlich aufwendiger, sowohl von den Verfahren als auch von den Kosten als der klassische Neubau auf der grünen Wiese. Aber Beispiele und Formen, wie hier nachverdichtet werden kann, gibt's natürlich zuhauf und ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Also machen ja viele. Ist vielleicht insgesamt am Punkt, das gibt auch Aussagen, die sagen, eigentlich sind wir in Österreich schon fertig gebaut. Also wir haben natürlich enorm viele Gebäude, die vielleicht schon ausreichen würden, dass die Nachfrage befriedigt wird. Jetzt kann man das natürlich nicht immer eins zu eins übertragen, aber es sollte schon mehr, wenn, mehr darauf abwerkgelegt werden, dass in diese Strukturen hineingedacht wird. Und man sagt, wir nutzen nach, wir nutzen um, wir erweitern vielleicht nochmal, als wir nehmen jetzt wieder die klassisch grüne Wiese und bauen da, im schlimmsten Fall ein Einfamilien und im noch schlimmeren Fall ein Zweitwannsitz.
0: Naja, und oft bleibt sie ja dann nicht nur bei diesen Häusern, oft kommen ja dann auch Einkaufszentren und so weiter dazu, damit man einfach in der Nähe einkaufen kann, dass da ein Supermarkt ist. Bringt das nicht die nächsten Probleme mit sich? Ja, also
2: jetzt haben wir ja nur über das Wohnen geredet. Aber klar, das gilt natürlich auch Betriebsgebiete, für Einkaufszentren. Auch die haben enorm hohe Flächen in Anspruchnahme, zum Teil an Raumplanerischen nicht wahnsinnig günstigen Standorten, auch deshalb, weil diese Flächen zum Teil nicht verfügbar sind. Die Gemeinde bleibt ja häufig nichts anderes übrig, als auch die Flächen zu widmen, die halt verfügbar sind. Und das ist vielleicht nicht immer der günstigste Standort. Also natürlich, auch da wird man überlegen müssen, wie man da die Flächenreduktion deutlich vorantreibt. Gibt es auch schon Ansätze, dass einzelne Bundesländer schreiben jetzt vor, dass zumindest die künftigen Einkaufszentren alle mehrgeschossig sein müssen, also nicht mehr nur in der Fläche, dass die Parkplätze auf jeden Fall gestapelt werden müssen. Also das sind an und für sich schon richtige Ansätze wenn man denn überhaupt ein Einkaufszentrum braucht. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ich habe allerdings Gefühl, dass da also die ganz große Euphorie etwas zurückgeht. Also weil gerade online handeln setzt natürlich auch den Einkaufszentren etwas zu, aber nach wie vor entstehen sind natürlich solche Projekte in der Pipeline.
0: Sie haben ganz kurz schon das Problem der Zweitwohnsitze angesprochen. Haben Sie da Zahlen für uns? Weiß man, wie viel es überhaupt gibt?
2: Ja, das habe ich jetzt nicht präsent. Es ist auch in der Erhebung nicht ganz einfach. Also gibt es ja Zweitwohnsitzstatistiken in den Bundesländern, gibt es zum Teil auch Zweitwohnsitzabgabe, dann brauche ich das ja. Aber es ist dann in der Erhebung nicht einfach, ob das eben ist das ein Ferienwohnsitz, ist das ein Arbeitswohnsitz oder ist es ein Kapitalwohnsitz? Also was ist ein Kapitalwohnsitz? Aus EU-Recht kann ich in Österreich in Wohnungen investieren und das leer stehen lassen. Also da haben wir Unterschiede. Verschiedliche Formen von Zweitwohnsitzen. Und das ist derzeit eine große Herausforderung, das auch sauber zu erheben. Nicht nur bezüglich der Zweitwohnsitze, sondern auch bezüglich des Leerstandes.
1: Mhm. Welchen Einfluss hat denn eigentlich Spekulation auf den Flächenverbrauch? Also das haben Sie haben es ja gerade erwähnt, irgendwer kann in Österreich Grundstücke kaufen, Immobilien und die dann leer stehen lassen. Da haben wir auch immer wieder von, ja, dass irgendjemand in einer Gemeinde Grünland kauft und das wird dann irgendwie umgewidmet. Welchen Einfluss haben denn diese Dinge?
2: Also, also das, was Sie ansprechen, der Widmungsgewinn von Grünland im Bauland ist natürlich enorm. Also, das muss man schon deutlich sehen, weil ich gerade auf einer Tagung in München und der zuständige, also für die Bodenpolitik zuständige Sachbearbeiter dann das einmal erklärt, an einem Hektar Bauland oder an einem Hektar großen Fläche, wenn sie Grünland ist, ist in München ist sie etwa 200.000 Euro wert, also so 20 Euro der Quadratmeter. Im Großraum München sind inzwischen der Quadratmeter bei 5.000 Euro. Das heißt, der Unterschied bei der Umgebung ist zwischen 200.000 Euro und 50 Millionen Euro. Jetzt kann man sich vorstellen, das sind viele Lebenseinkommen, jetzt ist ein Hektar schon groß, aber so groß ist er dann auch wieder nicht, dass das natürlich aus Spekulationsgründen, ja, bessere Anlagen habe ich gar nicht. Jetzt habe ich aber das Gefühl, passiert auch nicht mehr so viel, dass hier umgewidmet wird von Grünland im Bauland. Also jeder, der Liegenschaften hat, wird kaum noch verkaufen. Das gilt natürlich allerdings im Bauland auch. Also wenn ich heutzutage Bauland habe, also ich habe mal vor Innsbruck sagen lassen, da hat in kürzester Zeit, also nicht einmal fünf Jahre, haben sich die Bodenpreise verdoppelt. Also wenn ihr ein ganz normales Bauland-Wohngebiet habt, das hat Zuwachsraten im Gewinn abstruser und das verursacht uns jetzt tatsächlich Probleme in der Raumentwicklung, dass auf einmal einfach strategisch in Grund und Boden, aber auch Immobilien Geld veranlagt wird. Also, das ist nicht mehr der typische Eigentümer, der halt zuwartet, dass er vielleicht einen Wimmungsgewinn mitnimmt, sondern Kapitalgesellschaften, internationale Ausprägung, die investieren in Grund und Boden und Immobilien und warten zu, was passiert. Die Nutzung ist ihnen an und für sich gar nicht so wichtig. Und mit solchen Playern hat man dann auf einmal auf Gemeindeebene zu tun, die ganz andere Logiken, aber auch ganz andere Ressourcenausstattungen, ganz andere auch juristische Beratungen haben. Das macht schon anspruchsvoll. Also, das ist ein Riesenthema dass das auf einmal so also extreme Cash-Cow ist. Eine Möglichkeit
0: der Spekulation, zumindest ein wenig Einhalt zu gebieten, wäre eine Leerstandsabgabe. Sie haben es schon immer wieder erwähnt. Das ist jetzt natürlich bei Wohnungen wahrscheinlich einfacher umzusetzen als bei Grünland beispielsweise.
2: Was gibt es da für Ansätze? Was ist da sinnvoll? Ja, am längsten diskutiert hat man über Abgaben, zumindest im Raumordnungsrecht, bezüglich Baulandhortung. Vielleicht, was ist Baulandhortung? In Österreich, was ja schon beachtlich ist, ist nur etwa 30 Prozent des gesamten gewidmeten Baulands ist nicht bebaut. Also es wird gehortet. Also die Gemeinden weisen Bauland aus und der Grundeigentümer war zu einer Bebauung nicht verpflichtet und der hat gesagt, jetzt fährt er mal zu. Und das war jetzt nicht einer, sondern eben fast 30 Prozent. Also er wird gehortet. Und da hat man natürlich lange überlegt, was kann man machen, um diese Situation zu ändern. Also nicht, dass die Gemeinde da nur in der Bittstellerrolle ist und sagt, lieber Grundeigentümer, mach was damit, sondern dass wenn er, die Wibnung quasi bekommt, dass er damit auch eine gewisse Verpflichtung verbunden ist. Und da hat man schon Abgaben diskutiert und einzelne Bundesländer, Oberösterreich, die Steiermark, aber auch Salzburg haben jetzt heißen relativ kompliziert, aber im Wesentlichen sind es Hortungsabgaben. Also wenn ein Grundeigentümer hortet, dann muss er auch etwas an die Gemeinde abführen. Beim Leerstand ist die Diskussion ja ganz anders, das ist viel jünger ist aber natürlich ein ähnliches Problem. Da habe ich nicht das leere Grundstück, sondern die leere Warnung. Also ich verfolge jetzt die Diskussion nur so am Rande. Ich glaube, die große Herausforderung bei der Leerstandsabgabe ist, auf was bezieht sich diese Abgabe? Also jetzt so naiverweise würde man ja sagen, da kann man relativ schnell feststellen, ob das ein Leerstand ist. In der Realität ist das, glaube ich, nicht so einfach. Das, also da saubere Daten zu haben und wirklich eine Wohnung eindeutig zuzuweisen, dass das Leerstand ist, ist, glaube ich, anspruchsvoll. Eben vor dem Hintergrund von Zweitwohnsätzen, von Kapitalwohnungen, von Arbeitswohnsitzen. da gibt es, glaube ich, schon viele Ausprägungen. Also da bin ich sehr gespannt, was hier passieren wird. Aber da ist natürlich momentan gerade eine Riesendiskussion, weil, klar, das ist natürlich ausgesprochen unbefriedigend, wenn man einen relativ hohen Anteil, wobei auch da wird man darüber diskutieren müssen, oder wird man erst sehen, wie hoch der Anteil dann wirklich ist, wo so klassisch aus Spekulationsgründen leer steht, aber dem sollte man natürlich entgegentreten, klar. Mhm.
0: Aber wie soll man das am besten erheben? Schaut man sich da den Energieverbrauch an, das könnte dann mit den Daten natürlich wieder sensibel sein. Was gibt
2: es da für Ideen? Also ich kenne es nur besser aus den zweiten Wohnwagen, Ferienwohnsitzen, wie man versucht, das zu überprüfen. Also ich muss nur sagen, das ist schon sehr aufwendig. Also das ist ja auch nicht getan mit der einmaligen Überprüfung. Und was Sie sagen, ich kann natürlich mit den Energieträgern Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Abfallanfall, kann ja Prüfen. Ist aber natürlich auch immer umgehungsanfällig. Also wenn der Eigentümer weiß, dass das geprüft wird, ja heutzutage mit dem Handy kann er jederzeit den Strom- oder Wasserverbrauch irgendwo regulieren. Ich kenne auch schon Fälle, wo jemand dann gebeten hat, dass der Nachbar den Müll bei ihm hineinschmeißt. Also das sind alles Dinge, die zwar gehen, aber in der Praxis, ich brauche Betretungserlaubnisse, auch das kann man zwar machen, aber das ist alles relativ aufwendig. Und das muss ich über, lange, über eine längere Frist nachweisen, dass das nicht genutzt wird. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Für die Gemeinden. Vielleicht, weil wir mal eine Studentenarbeit hatten in der Salzburger Bezirkshauptmannschaft, auch sehr touristisch lastig, da war es so, dass das ist ja dann die Vollzugsbehörde, die müsste es ja sanktionieren und da haben die Gemeinden rund 40 eben rechtswidrige Nutzungen angezeigt. Und am Ende sind dann, ich glaube, drei oder vier Verfahren, also etwa zehn Prozent, waren erfolgreich. Und 90 Prozent aufwendig geführte Verfahren waren dann nicht erfolgreich. Da ist dann natürlich die Frustration auf Gemeindeseite sehr hoch. Das ist ein, ja, das nachzuweisen, haben sie sich sehr bemüht, aber es hat dann schlussendlich nicht gereicht. Also das ist eine wichtige Frage. Wie stellt man das ganz genau fest und so, dass es dann im schlimmsten Fall auch in Verfahren und vor Gerichten hält?
1: Also Leerstandsabgabe oder so wäre zum Beispiel eine Lösung, aber was gibt es denn für andere Möglichkeiten, um den Flächenverbrauch einzudämmen? Wie machen das zum Beispiel auch andere Länder, weil da gibt es ja nicht so viel in Anspruchnahme wie in Österreich?
2: Ja, ich denke mal, das Um und Auf ist, dass wir bezüglich Flächenverbrauch müssen wir es einmal auch von der anderen Seite sehen. Also wir müssen einmal schauen, welche Flächen wollen wir nicht verbaut Jetzt, um ein Beispiel zu nennen, im Wald hat es ja wunderbar funktioniert. Der Bundesmaterie, 50 Prozent fast, des Bundesgebietes ist das Wald und Sie finden in Österreich gut zersiedelte Wälder. Also dort hat es gut funktioniert. Jetzt müssen wir das halt auch auf die anderen Flächen übertragen. Also welche Flächen brauche ich zwingend für die Ernährungssicherheit, welche sind aus Klimaschutzgründen zentral, am besten kombiniert mit den ganzen Retentions- und Naturgefahrenrelevanten Flächen, dann würde ich mal die Flächen definieren. Und die sollten entsprechend gesichert werden. Und zwar eben durch überörtliche Festlegungen, wo dann eben die Gemeinden nicht die Möglichkeit haben, im Anlassfall, wieso sage ich das, weil sehr häufig ja die Situation ist, dass kurzfristig irgendein Investor, ein Hotelbetreiber sagt, hey, jetzt könnte man was machen und die Gemeinden in der Gemeinderatssitzung dann darüber abstimmen, also das sollte vermieden werden. Und wenn ich diese überörtlichen Siedlungsgrenzen habe, dann wäre da mal aus meiner Sicht schon sehr viel erledigt. Also eben, wenn man nach Deutschland schaut, die haben seit Jahrzehnten diese Siedlungsgrenzen, die haben gar nicht so ganz eine andere Struktur bei den Gemeinden, aber die Gemeinden haben viel weniger Spielraum. Das wäre mal ein wichtiger Ansatz. Dann haben wir schon in einzelnen Bundesländern Ausnahmeregelungen und Sonderbestimmungen verbauten im Grünland, die sind ja auch... Zwar vielleicht aus unterschiedlichen, jetzt auch landwirtschaftlichen Gründen gerechtfertigt, aber die kann man natürlich auch sehr genau überprüfen, ob man derart viele Ausnahmen verbauten im Grünland braucht. Also da würde man gar nicht glauben, wie viel Prozent aller Bauführungen im Grünland stattfinden. Die brauchen gar keine Baulandwidmung. Und das einmal zu überprüfen und zu reduzieren, wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Ansatz. Mhm. Wir haben im Raumordnungsrecht so gut wie keine Ausgleichsmechanismen, also man könnte natürlich auch sagen, bei größeren Bauvorhaben muss das irgendwie ausgeglichen werden. Das kennen andere Materien wie das Naturschutzrecht, Forst- oder Wasserrecht deutlich intensiver. Das könnte man natürlich auch im Raumordnungsgericht andenken, wenn ich für eine Betriebsansiedlung drei Hektar braucht, dass ich da irgendwelche Kompensationsmaßnahmen hier setze. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wie könnte
1: so eine Kompensation aussehen? Müsste irgendwo anders drei Hektar abgerissen werden? Oder?
2: Das müsste man halt schauen, wie. Also man könnte natürlich flächenmäßiger Ausgleich, ob es dann genau eins zu eins ist, ob man was entsiegeln muss, ob man was rückbauen muss, ob man was renaturieren muss. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und wenn dann gar nichts geht, dass man es zumindest finanziell ausgleicht. Also da könnte man ja schon abstufen, aber das ist in der Raumordnung derzeit also kein Diskussionsansatz.
1: Ja, aber grundsätzlich lässt sich Landleben mit wenig Flächenverbrauch dann doch vereinen, oder? Oder geht das ich, gar nicht?
2: Ich, na, das hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt die ländlichen Strukturen anschaut, noch einmal, da sieht man ja auch sehr viele Bausubstanz, die gar nicht mehr genutzt oder unternutzt ist. Da Transformation in sinnvolle Strukturen und sinnvolle Nutzungen wäre, glaube ich, sinnvoll. Und also so naiv bin ich natürlich nicht, dass man auch am ländlichen Raum, wenn man die Siedlungsstrukturen anschaut, dass man im Innenbereich auch mal, auch mal was Neues dazu baut, habe ich ja überhaupt kein Problem, wenn das günstig liegt. Aber wie Sie schon angesprochen haben, wenn ich dann auf die Idee komme, dass ich das irgendwie, irgendwo, weit ab von jeder Erschließung, je, weit ab von jedem Siedlungskern, neue gröbere, große Strukturen setzt, das macht doch keinen Sinn mehr. Eben, ich muss die Infrastruktur hinbauen, ich muss heutzutage, hat nicht mehr jeder Auto, da muss ich da mein ÖV nachziehen, also auf das sollte man achten, aber daraus zu schließen, dass das quasi das Ende ist, in im Gegenteil. Ich glaube, gerade die Strukturen hätten durchaus Potenzial, dass man da in der Nachnutzung, in der Nachverdichtung einiges macht. Ja, dann
1: vielen Dank für das Gespräch, Kanonier. Gerne, besten Dank, danke. Ja, und danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
0: Und wenn ihr keine Folge von Edition Zukunft Klimafragen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte auf iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Außerdem freuen wir uns über eure Vorschläge für Themen oder Gäste unter podcast.derstandard.at.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu findet ihr auf abo.derstandard.at oder Supporter auf dst.at/supporter.
0: Wir freuen uns auf in zwei Wochen. Dann erscheint nämlich die nächste Folge Klimafragen. Bis dann. Ciao.